0: A vida tem muitos sentidos. No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Universo. A vida tem muitos sentidos. 8
1: horas em ponto. Quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Bom dia, boa manhã. É um privilégio para mim estar contigo mais uma vez aqui. E nós é chegamos mais uma vez a mais um dia aqui no Mensagens Que Chegam pela Manhã, acordamos. Estamos aqui. Eu sempre digo, né? a gente não sabe nem se vai voltar amanhã e realmente não sabe. Mas o fato é que voltamos. O amanhã virou hoje. Estamos aqui em mais um encontro pelo rádio, mensagens que chegam pela manhã agora aqui pela Radioverso.com e eu você sabe que esse é o momento para nossa interação, para nossa conversa, para nossa reflexão, para nosso café, para nossa manhã, para a gente começar bem o dia, para a gente começar bem essa quinta-feira caramba quinta-feira já hein? Uau! Eu estava começando o programa na segunda-feira, lembra? Começando a semana, boa semana E assim são os dias, assim é a vida Um dia depois do outro, vai passando, passando, passando E a gente nessa caminhada de buscas, de significados De tranquilidade, de felicidade, de paz, de contentamento De aquietamento É o que eu desejo para mim, para você, para todos que estão aqui Que a gente possa desacelerar um pouco as nossas mentes Que a gente possa estar mais sensível aos significados que estão aqui na vida, né? no dia chamado hoje e em todos os lugares, inclusive nesse encontro singelo que nós teremos mais uma vez o que será dito, o que estará nas entrelinhas, que vai chegar a você é, por intermédio dos nossos queridos e nossas queridas pássaras que vêm aqui no nosso WhatsApp e falam um pouco do que estão sentindo e falam do que estão pensando com toda a liberdade isso também é, é, é pérola preciosa, isso também é, é componente de, de crescimento de sabedoria, eu gravei um videozinho agora, um pouco o Instagram e eu falava um pouco sobre isso, sobre a nossa tendência né? uma tendência explorada pela sociedade, mas já é uma coisa do ser humano de prestar atenção nas coisas grandiosas e aí tem até um instinto de proteção de sobrevivência, tem uma série de coisas ligadas a isso, mas o fato é que nos estimulam essa, esse, essa atenção sempre para aquilo que for grande né? O que não for muito chamativo O que não tem muito barulho O que não causa nenhum tipo de indignação ou de espanto Vai se tornando irrelevante no nosso cotidiano Mas o cotidiano não é feito de alaridos Não é feito de grandes coisas O cotidiano é feito de coisas simples É isso que constrói nossa vida Se você for parar para pensar nessa, Nesse tempo de vida que você tem Quantos anos você tem? Poxa vida, eu pensei que você tivesse menos Você está muito bem De qualquer maneira é, A gente a, a grande parte das nossas experiências a, o, o terreno da nossa vida Acontece nas coisas pequenas Você pode se lembrar né, De um grande evento, de uma data marcante De um acontecimento Que te impactou, sem dúvida alguma A gente passa por isso Mas a construção da sua vida É o um cotidiano Aquilo que você nem lembra né? Onde é que você estava ontem? Às duas e meia da manhã Aliás, se o meu leu aquele texto do Mensagens Do livro, onde é que você estava às três da manhã? Né? Onde estava seu pensamento suas, suas ideias, suas divagações você, A gente não lembra O que, que você almoçou de ontem? Não sei se você lembra E na semana passada, na quinta-feira da semana passada O que, que você é, almoçou? Você lembra ou não? Essas coisinhas né? Você almoçou com alguém, você viu Você conversou com alguém na rua algum anônimo no elevador que pensamentos você estava tendo ontem à tarde, por exemplo a somatória disso constrói o nosso dia a nossa semana e a nossa vida se a gente projetar nossa atenção para esses micro acontecimentos cotidianos para hora que você não está pensando em nada a hora que você está tomando banho a hora que você está comendo está se preparando para ir trabalhar se trocando e tal isso ganha mais sentido e no sentido você percebe é, às vezes, é, respostas que você está buscando no seu caminho e que não estão lá nos gritos, nos alaridos, nos fogos de artifício, mas estão aqui nas singelezas. A intenção, na medida que eu vou organizando esse programa aqui também, é despertar a sua atenção para isso. É isso que vale. Não fica tentando esperar uma estrela desenhar no céu alguma coisa. Você sabe que eu, eu com todo o respeito e tal, mas me chama muita atenção, até como forma. É de, de, de estudar o comportamento e a mente humana, especialmente no Facebook, eu tenho visto muito, assim, e, e crescente, pessoas que é, discutem as nuvens, né? O formato das nuvens, e cada um vê o que quer no formato das nuvens, e entendem o formato das nuvens como uma linguagem de seres celestiais e anjos, tal... Prepare-se, grandes coisas estão acontecendo, grandes coisas vão acontecer. Olhe para as nuvens e veja ali. Alguém escreve embaixo: Eu vi um arcanjo. Aí outro, eu vi um arcanjo segurando um livro. Tudo bem, com todo respeito. Né? Os nossos antepassados e nós mesmos, quando éramos crianças, também víamos elefantes, unicórnios e coisas assim nas nuvens: gases, fumaças. É, eu estou dando esse exemplo não para desfazer de quem tem sido de crença. Mas para ilustrar essa situação de que a gente fica olhando o formato de nuvem, tentando entender o que, que a nuvem está dizendo, e não olha o outro, e não olha o próximo, e não olha a si mesmo, e não olha os passos que dá no caminho e na vida. Vai que a nuvem está dizendo alguma coisa mesmo, mas eu só vou entender e só vou é, é, traduzir essa linguagem se antes eu tiver desenvolvido essa minha condição de interação humana das micro e pequenas coisas. É muito legal eu olhar para a nuvem eu vi o um arcanjo que apareceu aqui na minha cidade e tal mas você tá vendo o arcanjo pedindo comida na rua não você tá vendo no farol ali passando dificuldade você tá vendo então talvez seja um momento bom para refletir sobre isso né vamos conversar você manda sua mensagem para mim hoje Bom, vamos ver como é que vai ser o programa. De repente, tem programas que são mais quietinhos, ontem teve menos interação, outros são mais é, movimentados e a gente vai, de acordo com o vento, é, o, a sua interação é o vento, que vai conduzindo aqui o nosso planeio, né? a gente vai se colocando na, no sabor do vento, aqui, de repente tem uma térmica, muita participação, Aí a térmica faz a, o voo subir um pouquinho, então participe, 519 46196051992400960. Daqui a pouco eu vou ler o Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Faz tempo que eu não leio esse programa, esse livro no programa tem vários trechos do livro Desassossego na programação da rádio. Agora mesmo antes de entrar o mensagens entrou um pedacinho. Mas no programa parar para ler um texto, tá faz um tempo que eu não faço. Farei isso, outros textos virão, a gente vai sentindo aqui como as coisas vão acontecendo. E claro que as músicas também. Eu vou incluir uma música na programação agora. Ela, já, ela entrou ontem no playlist e hoje ela entra no mensagem. Isso que é uma música leve, é um clima legal, é uma música boa. Foi o meu filho, o Flavinho. Que é Flá... Eu já chamei ele de Flávio já, porque deixou de ser Flavinho que me apresentou. E a gente estava conversando uma, sobre uma situação e tal, e ele estava um pouco tenso. Eu falei, cara, relaxa. né é, Às vezes você olha para um negócio e está com medo, não, não sabe o que vai acontecer... Mas tantas outras possibilidades acontecem, às vezes, a partir de algo que a gente não quer, que a gente não espera. Ele falou, ah, eu me lembrei de uma música que eu ouvi hoje que fala mais ou menos isso. Ouve aí, a gente ouviu junto, falei, putz, legal, vou mostrar pra mais gente. Ela fala assim, ó, deixa pra lá. Às vezes tá com medo, às vezes as coisas dão errado. Releva. Fica mais leve. Vamos voar? Deixa pra lá. Se
0: teu amor falou que não vai mais voltar. Passou nesse vestibular. Deixa pra lá. Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar. Deixa pra lá. Se nesse ano a escola não vai desfilar. Você pediu tanto e ninguém quis lhe dar. Você também fez um canto pra ninguém gostar. Deixa, pra Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira, seu samba, sabe de quó? Se você quer ser este, já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar Se a sua companheira já não quer lidar Aquele amor antigo que só faz vibrar
2: Deixa pra lá
1: é outro jeito para dizer aquece é isso que a gente precisa, né? leveza deixa pra lá vai tem tanta coisa acontecendo na sua vida, e sua volta que você não vê, por muitas vezes se fixar num sentimento ruim numa expectativa de algo que não aconteceu e perde o único momento onde você está vivo, que é agora, o momento presente deixa pra lá aqui no mensagens que chegam pela manhã eu quero trazer o Fernando Pessoa aqui para conversa, para roda de samba. Já pensou o Fernando Pessoa sambando? Não. Acho que é ser tão ruim quanto eu. Mas eu quero trazer um trecho aqui do livro do Desassossego. É... Nesse tempo onde a gente pensa que sabe tudo e compreende tudo e todos. Eu sei quais são as suas intenções. Eu sei o que você tá pensando. O que você tá achando, hein? Nos pergunta a rede social. E você é ser motivado a dar a sua opinião é uma estratégia, inclusive, de engajamento as pessoas gravam um vídeo falando qualquer bobagem do tipo, nossa, hoje eu tô com calor e você, hein? Você também tem calor? O que, que você acha? Escreve embaixo nos comentários <risos> não é assim? Pois é mas quando você para pra olhar de perto, a exemplo daquele texto do meu livro Menino cansei Pelo Céu, Pele de Julieta, sabe? quando você olha de perto é tudo diferente, o próprio Saramago dizia que se Romeu visse Julieta com olhos de águia, provavelmente não a amaria porque viria na pele lisa e encantadora que fez com que ele se apaixonasse, os poros, os pelos, as imperfeições, a irregularidade que eventualmente faria o Romeu mudar de ideia, mas isso é para tudo, quanto mais de perto você vê, mais misterioso fica, mais incompreensível, fica a começar de si próprio, você tem uma autoimagem, você pensa que sabe quem você é, mas não é bem assim. Nesse texto do livro do, Desass... do, do, do Desassossego, Fernando Pessoa começa dizendo, olha, ninguém compreende outro. Somos, como disse o poeta, ilhas no mar da vida. Corre entre nós o mar que nos define e separa. Por mais que uma alma se esforce por saber o que é a outra alma, não saberá senão o que lhe diga uma palavra. Sombra disforme no chão do seu entendimento Amo as expressões porque eu não sei nada do que exprimem Eu sou como o mestre de Santa Marta Contento-me com o que me é dado Vejo, vejo, vejo Já é muito Quem que é capaz de entender? Talvez seja por esse ceticismo do inteligível Que eu encaro de igual modo uma árvore e uma cara um cartaz e um sorriso. Tudo é natural, tudo artificial, tudo igual. Tudo que vejo é para mim o só visível. Seja o céu alto azul de verde e branco da manhã que há de vir. Seja o esgar falso em que se contrai o rosto de quem está a sofrer perante testemunhas a morte de quem ama. Bonecos, ilustrações, páginas que existem e se voltam. Meu coração não está neles, nem quase minha, minha atenção que os, perco, que os percorre de fora como uma mosca por um papel. Se eu sequer se sinto, se penso, se existo, nada. Só um esquema objetivo de cores, de formas, de expressões, de que sou um espelho oscilante por vender inútil.
3: Sabote Nem troque seus olhares Por acenos Que o seu desejo Não se acomode Que seja interessante ó oh, Senhor pra te entender e por em ordem que é fundamental Por isso que eu desejo pra você um sol intenso e um quintal que os passarinhos vão nos receber Você esteja em paz. Aguardo o um dia em que você salte aquilo que não te abraça mais. Espero que você não se sabore nem troce si. que seu desejo não se acomode que seja interessante ao você. entender. E porém, o que é fundamental. Viz que eu desejo para você um sol intenso e um quintal. Que os passarinhos vão nos receber.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos, Espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem. É, ontem eu não participei do programa, mas vejo que tu reprise hein? Nossa, foi muito bom. Muita energia na reprise, né? Escutei a história falando sobre o sapo, né? Hoje fui procurar o sapo e ele já não está no mesmo lugar. Ele deve ter arrumado um, um novo local, né? Porque ele, aqueles dias lá estava chovendo muito. Eu acho que ele arrumou um, um novo refúgio, né? Mas a vida se a vida sobrepõe sobre tudo, né? e a história do sapo, eu, o outro sapo que eu tive é, ficou muitos anos aqui, foi embora aprendi a me despedir dele, só que veio outro, né e na verdade, na verdade, eu só tenho sapo meu animal preferido é o sapo, né aí as pessoas falam assim, mas o sapo não interage o sapo não faz nada, né eu não tenho amigo por interesse, né os meus amigos foram a vida que me deu e eu que dei eles para a minha vida para eles né então as árvores os animais tudo no geral né deixe que o vento nos leve né vamos viver a essência da natureza hein? feliz quinta-feira fiquem todos bem é o Anderson por São Carlos hein aqui entrou uma térmica agora e deu para dar uma urubuzada hein é uma térmica bem forte aqui e estamos sentindo a térmica para voar, hein? Eu sou o Urubu. Tudo de bom para todos. É o Anderson.
1: <risos> Legal, Anderson. Obrigado. Ouvindo aí o Deixa para lá de fundo, muito bom. Você sabe que o Urubu, Anderson está falando de amizades né? com o Sapo e tal. O Urubu é amigo do Voo Livre. É, tanto asa delta, quanto planador, quanto parapente e tal... É, em voo, você procura ali os urubus, porque eles que encontram as térmicas... Eles mostram onde está a térmica é aquele ar quente que faz o voo subir... O balão, por exemplo, usa isso artificialmente... Tem o fogo ali fazendo aquele ar quente o balão sobe por isso... E quem não tem motor, né? Plana... Como esses, esses tipos de voos que eu descrevi aqui... Contam com a amizade dos urubus... E eu acho muito legal quando a gente desenvolve essa habilidade de ser amigo de seres que não são necessariamente iguais a nós né? É, você falou dos sapos ou dos urubus ou de qualquer outro, eu tenho desenvolvido uma amizade muito legal Anderson e, e é uma coisa relativamente nova para mim com flores é, eu, eu, eu nunca fui um cara muito ligado eu, eu sempre gostei, claro, né, natureza e tal, mas nunca prestei tanta atenção de cuidar, de ver determinado dia, por exemplo, um dia desses eu acabei me esquecendo de molhar as flores da, da porta da casa e elas estavam no dia seguinte quase que reclamando, sabe? Parece que você ouve, elas estavam murchinhas mesmo e, e abriram, ficaram maravilhosas depois que eu as molhei. Claro que não imediatamente, mas no dia seguinte elas já estavam bonitas e tal. Existe uma interação, existe uma relação nossa com a natureza, né? Você descreve do sapo e tal, que é bonita. Teve uma vez, é, eu tinha uma aranha num no, 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 no corredor aqui da minha casa... E a gente não... Eu, eu, geralmente, quando eu tenho um bicho em casa, uh, aranha ou lagartixa ou qualquer outro bicho, eu tenho um, uma câmara de, trans, de transporte. Eu pego um... um tipo um tupperware, sabe? É, Põe em cima, assim, do, do animalzinho, né? Põe um papel embaixo. E aí eu levo lá pra fora, ponho na, no jardim lá e eles seguem o caminho deles. eu tentei fazer isso com essa aranha, mas ela foi muito rápida. E desviou. E eu achei que ela tinha sei lá, caído, ou, ou eu sem querer eu tivesse esmagado ela, falei, caramba aí no dia seguinte eu vi ela de novo ali no mesmo lugar, eu falei, poxa vida ela, ela se esforçou pra estar tá aí né ela desviou de mim, ela tá fazendo um trabalhinho ali de teia, deixa Vou ficar vendo essa aranha. E ela durou não sei quanto tempo, mas eu me lembro que toda manhã eu chegava e estava a aranha ali no canto e ela ficou a gente desenvolveu uma espécie de amizade, <risos> que é muito diferente da amizade, por exemplo, que a gente tem aqui, né? de conversar, de interagir, é outra linguagem. Você e o sapo, a aranha, o urubu, as flores, as plantas, é linguagem diferente, mas o legal dessa amizade é justamente o desenvolvimento dessa linguagem, que eu chamo de linguagem da vida. A vida está se expressando de muitas maneiras, mas a gente é monoglota. A gente só ouve aquilo que é parecido com a gente, a gente só reconhece a amizade e a fala de quem tem o que dizer e especialmente que me agrada, especialmente que eu concordo. São as chamadas bolhas, né? E a gente cada vez mais aceita viver dentro dessas impermeáveis bolhas. Não aceitamos ideias divergentes, não aceitamos pensamentos diferentes dos nossos, e muito menos nos relacionamos com seres que não se parecem conosco. Sejam seres humanos. Então as pessoas vão vir naquela casta, naquela bolha, eu, eu não gosto do, de, de, de determinada região, não gosto de determinada raça, não gosto de determinada ideologia, não gosto de determinado pensamento. E você vai se fechando, fechando, fechando. Poxa vida, abra-se. né? Faça como nosso querido Anderson, amigo dos sapos. Você pode nem gostar do sapo, tranquilo. Eu também não, não gostaria de encontrar um sapo dentro da minha casa. Se eu encontrasse um sapo dentro da minha casa, eu ia fazer o mesmo transporte, botar na coisinha ali e tentar levá-lo. Mas tem algo a dizer, tem algo a ensinar, e isso é, é muito rico. É, não, não se trata de um posicionamento politicamente correto tal, mas é uma questão de sensibilidade e de percepção, mesmo e mais que isso, de desenvolvimento de linguagem mesmo. Eu aprendi isso tendo o, o Charles, já contei isso várias vezes aqui, <cười> gatinho que morreu há pouco tempo, mas o Charlie, ele, eu, 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 eu que achava os gatos todos iguais, percebi que ele tinha uma linguagem única dele, mas não porque ele era o Charlie, porque eu convivia com ele, e nessa convivência eu fui aprendendo a entender ah, os olhares, a linguagem, as rabugices, o mau humor, as características próprias daquele ser, daquele gato chamado Charlie, hoje eu fico pensando nisso, assim, onde é que está aquela energia é. A gente tem a energia que move o corpo, o que, que houve, o que, que aconteceu depois. Isso é muito legal e, e te abre um leque de relações e de comunicação com a vida que é maravilhoso. Obrigado por nos lembrar disso, meu querido Anderson. Um abração para você.
5: Bom dia, Flávio Inversos. Estamos aqui de novo, a caminho do trabalho. E estou cansado aqui da subida. Né? E. Sobre... sobre o programa, Vou fazer um pequeno comentário sobre o... a definição do de programação, musical e tudo. Eu acho que a mudança vem gradualmente mesmo. Igual um rapaz falou aí, eu não me lembro que rapaz foi o Tony. Gradualmente, mudança gradual, natural. Né? Mas está muito bom do jeito que está. Ah, só tem uma questão: conforme aumentando o número de participações, a gente que nós, os ouvintes, que interagimos com mensagens, áudios e outras coisas, a gente tem que compreender que o nosso tempo também se reduz um pouco, né? Isso também é com a gente, né? É conosco aqui tá? do outro lado do do Daio, né, então deixa eu fazer um raciocínio aqui rapidinho, eu tava pensando a partir do seu, nos comentários assim, relações pessoais, relações sociais, né, que naquela frase, é não julgar para não ser julgado, né pensando nessa questão do julgamento, né? porque para mim quem joga é tribunal, e juiz, né? Nós somos questionadores, não julgamos, não, não vestimos a capa preta lá do juiz, nem temos uma cadeira lá, aquela potronona de parece de um monarca lá no, 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 lá nos fóruns da vida. Então, eu fico pensando assim. Uma frase melhor seria aceitar o julgamento. Julgai, mas aceitar o julgamento do próximo. Se, que por julgamento eu entendo questionamento, né? Uhum. Então é assim. Tem até a história de um rapaz, isso é uma fábula né, que eu ouvia quando eu era adolescente, de um amigo. Que não sei por que, carga d'água lá, ele ganhou o poder de... de poder... Ler o pensamento das pessoas. E resumindo bem rápido aqui a história, que é um pouco longa, mas que é só um resuminho. Ele de tanto a ele ver que o que as pessoas falavam era diferente do que as pessoas pensavam. Que é o que ele chama o julgamento, as pessoas questionavam ele de um jeito e falavam outra coisa. Poucas vezes as pessoas falam, mesmo o que sentem. Ou seja, o final dele foi no manicômio e ficou louco até morrer, né? Então, eu fico pensando nisso aí, né? Como assim controlar o julgamento? O nosso julgamento é o que nós temos de principal característica. Assim, a gente entende o mundo, as pessoas, os acontecimentos, os eventos. os questionamos, a autocrítica, né? A crítica, a autocrítica. Eu acho sim. Acho que esse, esse dilema é um tanto controverso. Valeu, amigo, e fica na paz. Hoje eu não deixei texto, mas deixei aquela reflexão do dia aí. Tá ótimo, meu amigo. Fica na paz. Valeu.
1: Muito obrigado, Beto. A gente caminhando com o Beto pro trabalho, né, todas as manhãs. É legal, é, é o recorte do dia ali que acaba... Tocando todo mundo. Essa coisa do julgamento, Beto, eu estava pensando aqui, o julgamento, para mim, é uma opinião sem ar. Como é uma opinião sem ar, ela é estática, ela não se movimenta, ela é definitiva. Eu julguei, é isso que faz o um juiz, ele dá uma sentença. Né? Opiniões sentença, opiniões sem ar. Aí vira julgamento. Opiniões com ar são opiniões que se movimentam. É claro que nós temos nossas opiniões em relação a muitas coisas. E eu acho que ninguém deve se furtar a ter as suas opiniões. ué. É natural que tenhamos opiniões quanto mais pessoas que pensam, que tenham seu senso crítico, têm opiniões. Agora, não permita que seja uma opinião sem ar, porque ela vai estar sempre no mesmo lugar. Eu posso ter uma opinião negativa ou positiva sobre isso ou aquilo, mas isso ou aquilo pode deixar de ser ou negativo ou positivo e se movimentar. Opiniões abertas, porque a vida é isso. A vida é movimento, as pessoas também não são definitivas. Eu posso antipatizar, não gostar, achar ruim e tal, mas nada impede que amanhã seja diferente. E a própria admissão dessa possibilidade me deixa... Parejado, me deixa permeável né? para alteração do outro eu jamais vou pegar qualquer situação qualquer pessoa, pegar um pacote horrível, fechar, blindar colocar cadeados e dizer eis minha opinião ar, opiniões com ar sem julgamento tá bom meu querido, sobre a frase do dia <risos> que, o, que o Beto manda aqui deixa eu ver, Machado de Assis são duas semanas, mas eu vou eu vou ler só do Machado de Assis, tá? Que, bom, vamos lá, vai. Ele, ele escreveu uma do, do Conte que diz assim: a humanidade não é um desempenho que dependeria de seus sucessos, ela é um dado que se reconhece até em seus fracassos. E o Machado de Assis diz assim: é, não são ideias, são sentimentos. Não se aprendem, trazem-se no coração. Meu querido, mais uma vez, obrigado, obrigado pelas opiniões também em relação à rádio e tudo mais, tá bom? Ivanel, bom dia, dia maravilhoso de sol, ela diz, está no Rio, hoje aqui em Porto Alegre está nublado. Depois de muitos dias de sol é, escaldante, eu torço para que a previsão de chuva, tá para logo mais no meio do dia, aconteça. Está precisando as florzinhas, as plantas, os animais e nós todos aqui que estamos vivendo uma situação de muito calor precisamos da chuvinha, tomara que dê certo obrigado, tá bom Ivanel? bom dia Ângela. tá em Caruaru Pernambuco, tem muita gente em Pernambuco que ouve a Rádio Inverso e eu fico muito feliz, assim são vários lugares adoro o sotaque do norte, do nordeste é muito lindo, né? É, bom dia Flávio, bom dia a todos não esquece de mandar, ah tá bom eu tinha esquecido Angela ela tinha pedido um link aqui do livro tal obrigado por me lembrar, tá bom? depois do, do programa eu mando pra você bom dia Odete também nos ouvindo ela fala assim, ontem eu fiquei muito surpresa porque um primo, e ela coloca entre aspas conservador, compartilhou isso, e eu fiquei feliz, é o Deus Espinosa, de pô que bom e é, eu entendo o que ela quer dizer né, essa coisa do, abre aspas, conservador é dificilmente entender o que está sendo dito ali no, no Deus Espinosa de aquela é uma mensagem no mínimo provocativa porque ela, ela nos afasta do senso comum, daquela zona é, hermética de crenças, né? onde a gente fica e, <risos> apegado aos nossos dogmas. Você relativizar dogmas é um desafio. E se ele está aberto e gostou do vídeo, isso é um bom sinal. Muito obrigado por dizer, tá bom, o Dete. Rogério, bom dia raio, caro amigo. Pô, Rogério. Ouvindo ao vivo aqui do Japão. Fruzinho por aqui. Tenho acompanhado os programas à volta do trabalho para matar a saudade dos bons fluidos. Gratidão. Sempre lembro de um texto seu que chama Mochilas Pesadas. Me ajudou muito. Menos carga e sobrecarga. Isso aí. Deixa pra lá. Forte abraço a todos. Poxa, Rogério, que legal. Faz sempre que eu não dei esse Ohayô aqui das suas participações. Bom saber que você está ouvindo a rádio. tá no Japão. Um grande abraço para você, tá bom? Espero que a rádio continue te fazendo bem. Esse texto, Mochilas Pesadas, eu me lembro de um programa que teve esse nome, né? O Mensagens, eu acho que tá até no YouTube. Mas eu não consigo me lembrar de um texto que eu tenho escrito com esse nome. É... Se eu escrevi, eu acho que... Quer dizer, você está dizendo aí que eu escrevi e tal, mas eu acho que eu não publiquei algum livro. Eu vou dar uma fuçada aqui, vou ver se eu acho esse texto e se bobear. Se eu achar hoje, eu até leio ainda hoje aqui no programa. Tá bom, Rogério? Fique bem, meu amigo. Um abração para você.
6: Ô, Flávio, bom dia. Bom dia a todos. É, hoje estou conseguindo acompanhar aqui. Infeliz demais. É, tu começou a falar aqui sobre Fernando Pessoa. E, cara, é um dos meus escritores preferidos, assim. Eu me identifico muito com as coisas que ele escreve. E, por coincidência, ontem eu tava lendo algumas coisas dele. E tem um poema dele é, que eu já praticamente decorei assim, vou até tentar falar aqui cara, é, Ele diz mais ou menos assim, eu adoro todas as coisas e o meu coração é um albergue aberto toda noite, tenho pela vida um interesse ávido que busca compreendê-la sentindo-a muito, amo tudo, animo tudo, empresto humanidade a tudo, aos homens e às pedras, às almas e as máquinas, para aumentar com isso a minha personalidade, eu pertenço a tudo para pertencer cada vez mais a mim próprio e a minha ambição era trazer o universo ao colo, como uma criança a quem ama beija, eu amo todas as coisas, umas mais do que as outras, não nenhuma mais do que a outra, mas sempre mais as que estou vendo do que as que vi ou verei, nada para mim é tão belo como o movimento e as sensações, a vida é uma grande feira, e tudo são barracas e saltimbancos Penso nisto Interneço-me Mas não sossego nunca Valeu Flávio Um abraço a todos aí
2: Que
1: maravilha Rodrigo, obrigado Que coisa boa, trazendo mais um pouco De Fernando Pessoa Aqui na programação da rádio E claro que cai muito bem Que legal que você está conseguindo ouvir a rádio ao vivo hoje Mandou aqui a sua, a sua participação E você sabe que o Fernando Pessoa ele, uma das coisas que eu gosto no Fernando Pessoa é que uh, o material de, de inspiração, de trabalho, de beleza, de arte utilizado por ele, a partir das palavras, não eram as palavras propriamente as palavras eram ferramentas, como eu sempre digo, né? as palavras são corpos e os corpos são habitados por energias, o meu corpo pode ser diferente em certo aspecto estético do teu, em detalhes, mas todos nós temos corpos humanos e a gente se identifica nessa condição. O que nos diferencia é a energia que nos habita. E ela é alimentada pelas nossas dores, pelas nossas alegrias, pelos nossos significados, pelos nossos pensamentos, pelos nossos movimentos na vida. No caso do Fernando Pessoa, a dor, a, como diz o português, né, o, o próprio Fernando Pessoa, a melancolia era algo que o alimentava muito, e não é uma condição boa de existir, no sentido de estar feliz, ninguém quer existir nesse campo, nessa dimensão da tristeza, mas eu sinto que esse olhar de despedida, como o próprio Fernando Pessoa já, já descreveu em relação a ele próprio em alguns momentos, esse olhar de tristeza, essa melancolia, ela acaba sendo campo fértil também para percepções mais sensíveis da vida, eu acredito que pessoas que vão desenvolvendo a sua sensibilidade com o existir, em alguma medida vão nutrir esse olhar de despedida, esse olhar melancólico também. E diante dele eu posso sofrer, né? eu posso me esconder, me enclausurar, me vitimar, ou eu posso fazer jardins a partir de flores tristes também. Existe no, na, na, no tom do Fernando Pessoa, no texto do Fernando Pessoa, essa tristeza presente quase sempre. Esse desencanto, esse nihilismo, eu não acredito em nada. No próprio texto que eu li hoje falava um pouco sobre essa descrença na humanidade, descrença na fé, na, na, nas pessoas, enfim. Mas essa descrença é tão recheada de beleza, que pessoalmente eu acho que não só o Fernando Pessoa, mas grande parte dos poetas, Poetas de texto mesmo, como ele e outros, e poetas de vida, poetas de olhar, poetas de música, como é o teu caso, né, Rodrigo? É, alimentam um pouquinho esse olhar a partir desse componente. Claro, isso não é a totalidade do olhar ou do ser dessa pessoa, mas quando diante da tristeza eu não a, me amedronto e eu não tento fugir dela a todo custo, como a gente faz muitas vezes, a gente se esconde permanentemente das nossas tristezas, a gente não ouve o que, que elas têm a dizer a gente não ouve a gente só corre a gente só foge né se a gente tivesse um pouquinho mais até de coragem de, diante da tristeza como aquele um vídeo antigo meu que fala poxa senta para tomar o um café com a tristeza e ouve o que ela tem a dizer não é ficar lá mas ouve é, tem coisas lindas, inclusive poemas como é o caso do nosso querido Fernando Pessoa, obrigado por trazê-lo de novo aqui na programação da rádio, me parece que hoje o programa é cheio de Fernando Pessoa, isso é muito bom um abração pra você, tá bom? Fica bem
7: Bom dia em versos ah Flávio, quando você disse das flores eu não resisti e mandei a a mensagem pra vocês eu também amo as flores e há muito tempo atrás, eu vi um, uma frase que dizia assim, não fique esperando ganhar flores, plante um jardim em sua casa. E assim eu fiz. E aqui no meu jardim, eu tenho muitas flores que eu cultivo, que eu cuido. É, e não fico mais esperando receber aqueles buquês que são cortados, que você coloca na água e em poucos dias... Já estão mortos, digamos assim. Eu amo as flores assim, vivas. E para mim, todas as que estão por aí na natureza, nas ruas, é, são para mim. Eu aprecio, eu observo e são maravilhosas. E isso enche meu dia de alegria, de cores, enfim. Amo as flores. Muitas flores nesse dia para todos vocês. E é, prestem atenção por onde vocês andam, que sempre haverá uma florzinha para vocês.
1: Poxa vida, Maristela, muito obrigado, é isso mesmo. Aliás, você está falando isso, espera aí, deixa eu pegar um livro
7: aqui do lado,
1: que eu me lembrei, peguei um livro que estava embaixo da pilha, fiquei correndo de medo de cair tudo, mas deu certo. Esse livro é o seguinte, é, ele chama Vida Secreta das Árvores, é de um alemão chamado Peter é wow, Deixa eu ver se eu. Eu não sei pronunciar alemão, né? Mas é Peter Wouleben algo do tipo. É, o subtítulo do livro é O que elas sentem e como se comunicam As de, descobertas de um mundo oculto. Faz alguns anos que eu li esse livro, vou reler. Por isso que ele está aqui já separado. Mas eu, eu peguei o livro para conectar o que você está dizendo, porque existe uma comunicação maravilhosa que vem de todos os seres. Tem um outro livro. Eu lembro do nome da autora, chama Sheila aligora Faz anos que eu li esse livro também, que fala Como se Comunicar com os Animais. Eu não estou. Na realidade, livros assim, não são manuais científicos, né? E você. Eu acho que é admissível você ler esses livros com alguma licença poética. Especialmente no caso da Sheila aligora é um livro muito. Direto. Ela fala: Os pernilongos me dizem isso, e a lagartixa me diz aquilo, tal e eu não desconsidero no entanto é, falando ou não falando existe uma comunicação e essa está num nível de sutileza tão, tão é, grande né? essa sutileza que a gente perde nas nossas relações, inclusive interpessoais a gente não tem essa sensibilidade a gente está muito blindado para sutilezas mas que se eu me relaciono com os seres, eu começo a a perceber, eu te contei, né, o, o Maricela, agora há pouco, da história das flores, que te motivou a mandar essa foto maravilhosa, ela mandou uma foto com as flores lindas dela ali, muitas flores num jardim sensacional, é, eu quase ouvi as flores me pedindo água, quase ouvi mesmo, assim, tanto que eu tinha me esquecido, e algo, batia assim, eu olhei, cara, imediatamente, vi as murchinhas ali, houve uma, uma relação, a gente deve é, Aprender que as comunicações não são só assim, eu venho aqui, falo palavras, você ouve e me responde, ou escreve, ou tecla, esse é um nível de comunicação. A comunicação é um fenômeno amplíssimo e desconhecido ainda. A maneira como nós nos comunicamos é maravilhosa, mas é uma maneira. Existem comunicações tão mais sutis e extrasensoriais que não se reduzem à percepção racional, na decodificação de palavras, que vai entender aquilo que você disse e responderei com as minhas próprias palavras. A sua própria comunicação subjetiva, interior que se projeta muitas vezes em sonhos, em intuições, em inspirações, em aspirações. Ela está acontecendo o tempo inteiro e também requer sensibilidade para que você penetre nesse mundo coberto por lona, como ontem eu descrevi, nessa né? subjetividade que nos habita também em linguagens que não são compreendidas se a gente mantém essa lona de pensamentos, de certezas. Né, de arrogâncias, de distrações que nós mesmos aceitamos impor para nós mesmos, né? então a gente perde essa sensibilidade. A minha, o meu gancho aqui com isso que você está falando e a minha dica é que a gente vá desenvolvendo isso na vida mesmo. Se abra para isso, não necessariamente esperando que a árvore diga bom dia, tudo bem, tomou o um café da manhã, estava bom. Não é isso, né? nem como aquele doutor Dolittle ou do Ed Murphy. Que o bicho vai falar... tal Não é isso... Mas é se manter sensível para essa comunicação... Que não é só árvore... A é flor ou bicho é o outro também... A gente está comunicando o tempo inteiro... Tem gente que estuda essas comunicações mais sensíveis... Os movimentos corporais... Tudo isso é comunicação... E mais do que isso... A energia que vaza da gente... Também comunica... Já aconteceu de pessoas chegar, chegarem perto de você... Com palavras lisonjeiras... Palavras bonitas... Mas você sente que aquilo ali não é de verdade que está vazando o um negócio ali, que te faz mal. Às vezes a pessoa bom dia, querida, tal, não te fez nada, mas tem alguma coisa ali que não é só implicância, algo que te incomoda ou que às vezes drena a sua energia, ou o contrário também, pessoas que do nada você acolhe, gosta, simpatiza, se conecta, porque existe uma compreensão ali sutil, é essa sutileza, é essa comunicação que está presente na vida que eu recomendo que a gente desenvolva eu acho que para a nossa riqueza, para nosso aprendizado vai ser muito interessante, tá bom? Maristela, mais uma vez, muito obrigado um abração para você Bom dia Flávio, bom dia amigos da Rádio Inverso hoje eu vou dar uma de fãs
8: avessas aqui, geralmente eu peço para você ler e hoje eu vou ler um texto seu aqui do livro O Menino que Anseia Pelo Céu é, do Flávio Siqueira um Cara que eu admiro, respeito, amo e vou ler. O nome é Espero. Espero que antes de ficar rico você conheça seus limites para que ao se sentir poderoso possa lembrar que na verdade não é. Espero que antes de ficar com o corpo ideal você saiba que mais vale o que está dentro do que fora. Cuide-se, alimente-se com saúde, mas que seja para o bem, não para seguir a moda, tampouco para se apequenar em um corpão. Espero que antes que seu projeto dê certo você se acerte consigo, para que depois que chegar lá não se perca nem, nem de você, nem de quem te ajudou e não se esqueça dos caminhos que percorreu. Espero que antes de encontrar a pessoa certa, você se encontre para que ao encontrá-la não a sobrecarregue com a ingrata responsabilidade de te fazer feliz. Espero que antes de comprar aquele bem, você entenda que bem só é bom se for somente um bem, para que não chegue um dia em que você olhe para o seu patrimônio e lamente por ter perdido tanta coisa por tão pouco. Espero que antes de se tornar conhecido, você se reconheça, e conhecendo-se, mantenha os pés no chão. Espero que antes de conquistar o emprego ideal, você se conquiste, para que não precise de elogio ou reconhecimento, transformando-se em um manipulador. Espero que antes de se considerar importante, entenda que a importância não se mede. Seja humilde, consciente de que importante é aquele que sabe o que não é. Espero que antes de grandes descobertas, você aprenda a perceber o mundo à sua volta e suas nuances, diversidades e complexidades. Assim, entenderá que todas as respostas estão acessíveis àqueles que simplesmente percebem. Espero que antes que suas obras impressionem os homens e te façam parecer grande perante eles, você se reconcilie com quem porventura tenha te ofendido e de fato perdoe. Dessa maneira, andará, andará livremente em paz, reconciliado consigo mesmo e com o mundo. Que as suas conquistas sejam apenas reflexos de suas ações e nunca um fim em si mesmo, seus sonhos, reflexo dos seus valores, seus caminhos, reflexo de quem você é sem máscaras, sem maldade ou necessidade de autoafirmação com luz nos olhos e a alegria de quem simplesmente percebe as coisas desejo que seu caminho seja bom e suas escolhas fruto de um coração pacificado e nunca autoafirmações para um coração frágil e inseguro, no fim das contas todos os caminhos, projetos, realizações sonhos e conquistas são apenas reflexos de suas escolhas daquelas que faz no dia a dia de cada sim e não do que elegeu como escala de valores do que é importante para você e sobretudo de como você intimamente enxerga os outros, a vida e a si quando o seu olhar é bom todo o resto se iluminará se for mal, serão dias de muita escuridão, é assim que espero é assim que é então, meus amigos, espero que hoje seja um dia de muita alegria, seja um dia bacana e desejo, Flávio, que você continue sendo esse cara aberto, esse canal é, que impressiona tanto, com tão abnegação, com tanta abnegação e com tanta
1: doação aqui pra gente, tá bom? Um abração, meu amigo. Ô oh, meu querido, muito obrigado. Coisa boa. Obrigado pelas palavras, obrigado pela leitura, obrigado pela presença. Isso tudo enriquece o programa, né? Aliás, hoje foi, foi um, uma manhã com leituras aqui. O, o Rodrigo leu o Fernando Pessoa, o Bruno o meu texto... E, poxa vida, isso é bom Então vamos fazer o seguinte, vou ouvir, vamos tocar uma música aqui E vou tomar uma água E eu volto, tem mais interações aqui No nosso 51992461960 E a gente segue conversando aqui no Mensagens Tem gente que só pensa em chegar E a quem curta só
2: caminhar
9: tem gente que é grato à vida E a quem não consegue enxergar Pra que tanto, tendo tanto? Você mira o carro do ano Meus passos já bastam pra mim Você quer a roupa de grife E eu só penso em me despir esse
3: tanto
9: Pra que tanto? A casa do lago, meu quarto ainda sobra lugar você só foca no seu cargo minha vocação é cultivar todo o amor que habita em mim quem só pensa em mais pra viver não sabe ser feliz com o que tem Não é o quanto a gente busca E sim aquilo que faz bem Quem não sabe é o que dá valor Põe valor em qualquer ilusão Não é o que a gente alcança Mas o que acalma o coração E ter paz é só o que eu preciso sem mais Nada que não vale a pena Tem gente que basta um abraço e há quem acha isso caro demais Você perguntar o que faço, mas não consegue me explicar Quem você é, só sabe o que tem Seu tempo tem seu valor, mas o vende é quem quiser comprar. Meu tempo é só meu, é meu bem maior. Me agarro a ele para tentar encontrar a melhor versão de mim. Quem só pensa em mais pra viver não sabe ser feliz com o que tem. O quanto a gente busca E sim aquilo que faz bem Quem não sabe é o que dá valor Põe valor em qualquer ilusão Não é o que a gente alcança Mas o que acalma é o coração E ter paz é só o que eu preciso Sem mais Nada que não vale a pena
1: O que eu queria mesmo era um brinquedo Começa o texto do Ruben Alves assim As minhas tias não concordavam, não Elas eram frágeis Mulheres a quem a abstinência do amor Tornara frígidas Não sabiam nada da alma de um menino Inclusive discordavam da filosofia do Papai Noel elas suspeitavam, inclusive, de que ele era dado ao vinho e, como evidência, apontavam para suas bochechas rosadas, felizes. Não era gente boa. Só tinha uma pessoa, somente uma pessoa embriagada teria a ideia de andar pelo mundo estragando os meninos com um saco de brinquedos inúteis. Viam embrulhados em papel colorido, mas eu já sabia o que estava lá dentro. Ou era lenço, ou era meia, ou sabonete. E eu tinha de fingir surpresa, alegria, gratidão. É engraçado que antigamente esses presentes eram normais, né? Eu me lembro de um. Eu acho que era um tio do meu pai. Acho que era, não sei se era do meu pai, Davi, mas acho que era do meu pai, que tem uma história de família que ele.. Ele ia visitar as pessoas e levava presentes e tal. Mas o presente dele era o seguinte, ó, eu te trouxe uma esponja de lavar louça. Te trouxe um prendedor de roupa. Te trouxe um detergente, né? O que é válido, obviamente, mas é engraçado, é curioso. Bom, elas não sabiam que o Natal é quando se conta a história de como Deus decidiu que a melhor coisa é brincar. Tanto assim, que contrariando o que diziam os graves doutores da igreja, o místico medieval Jacob Bohemi afirmava que a única coisa que Deus faz é brincar. E declarava também que Adão foi expulso do paraíso quando deixou de brincar e aí passou a trabalhar. Eu me lembro de um dos natais mais felizes que eu passei à volta de um brinquedo. Para a felicidade, basta só um brinquedo. Se são vários brinquedos, o que trazem a confusão. A gente morava numa casa velha de tábuas largas no assoalho, fogão de lenha, galinhas no quintal, goteiras ali para todos os lados. E o correio me trouxe um pacote. Vinha do Rio de Janeiro, uma tia de terceiro grau que eu nem conhecia mesmo. Aí os meus irmãos e meu pai se ajuntaram à minha volta Enquanto eu cortava os barbantes Todos em volta, olhando, esperando Presente da tia Elcinha Ela devia ser diferente Conhecia a alma de um menino Era um brinquedo Nós nunca havíamos antes visto nada parecido Mas não foi preciso que ninguém nos ensinasse Era necessário encaixar aquelas centenas e centenas de pequenas peças Até que formasse um quadro o Gepeto. Sabe o Gepeto do, do Pinóquio? Ele estava na, na oficina, tinha também o gato Fígaro, o peixinho Cléo, o grilo Falante, escorregando nas cordas de uma Rebeca, três relógios de coco na parede e o Pinóquio dançando ao som da concertina de Gepeto. Eu não me esqueço da alegria que nós tivemos. Não tenho memória de outro brinquedo que nos tivesse feito brincar tanto. Eu me lembro, inclusive, da alegria que eu tive A primeira vez que eu consegui empinar um papagaio ou uma pipa O brinquedo começava bem antes Porque era preciso procurar as cordas, os bambus, cortar Fazer as taquaras ali que deviam ser é, bem lisas Até que as varetas não tivessem farpas A gente ia montando isso Enquanto isso, na chapa do fogão de lenha Se preparava uma goma arábica Que era comprada no armazém em forma de bolas grudentas, parecidas com bolas de goma, e que deveria ser derretida na água fervente, numa lata vazia. Tinha também a difícil arte de fazer carretilhas, que eram parte do brinquedo. E aí de tarde, na Praça do Virador, ao lado das três paineiras, pequenos e grandes se juntavam com pipas na mão, cada um mais bonito que o outro, todos os tamanhos e formas, e ninguém iria humilhar a pipa soltando o do outro ou tirando o sarro e tal era muito legal, eu era pequeno demais, eu não me metia eu ficava só espiando me roendo de inveja até que um dia o vento se compadeceu da minha humilhação fez o meu papagaio subir, ou minha pipa né? e eu fiquei ali extasiado, vendo aquele milagre minha pipa lá no alto pedindo mais linha, mais linha, mais linha depois a alegria do peão, eu tenho um eu não sei por quanto tempo ele ficou esquecido Numa caixa de brinquedos Um dia eu dei de cara com ele Aí o peão olhou pra mim E foi dizendo assim Ou você achava que era só o Toy Story que falava O peão também disse assim Duvido que você possa fazer eu girar Brinquedo é assim Ele convida sempre para uma medição de forças para ver quem pode mais E o peão me desafiou Fiquei picado Peguei a fieira, enrolei como sempre fiz E piso o peão a rodar nós dois, eu e o peão, rimos, brincamos, cheios de felicidade. E desde então, o meu peão não teve mais descanso, até perdeu a graça. Pois brinquedo, para ser brinquedo, não pode ser muito fácil, não. Por isso nós dois, o peão e eu, estamos ensaiando novos passos de dança. O que fizemos até agora foi uma simples valsinha. E o que queremos agora é dançar tango. Jogar o peão no ar, fazer com que ele caia e rode, 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 rode na minha mão, sem tocar o chão. Enquanto eu não conseguir, continuaremos a brincar. No Natal, eu sinto uma espécie de dor mansa. Saudade. Saudade da infância, nostalgia. Aquela infância que não volta mais. Saudade do meu pai. Armando quebra-cabeça com a gente. Das tardes nas praças. Das três paineiras. Carretilha na mão, pés no chão, papagaio no céu. Saudade dos peões zunindo no ar, girando na terra. A saudade me levou a abrir a porta do armário dos brinquedos velhos. E eles estão lá, do jeito que eu deixei. Quietos, silenciosos, eternos, fora do tempo. Lembra a conversa que a gente tem sempre sobre eternidade e... e o infinito? O infinito é dentro do tempo. A eternidade é justamente essa condição aqui onde os brinquedos velhos moram, né? E citado aqui pelo Rubem. Eternidade é fora do tempo. Nós somos seres eternos, vivendo em corpos finitos. Termina no tempo, mas em nós uma dimensão fora do tempo. Bom, os brinquedos são como era. Brinquedos não envelhecem, acordam do seu sono e me olham espantados a notar as marcas do tempo no meu rosto. E aí ficam zombando de mim, me acusando. Bem feito, esqueceu da gente, parou de brincar, ficou velho. Bem feito, <risos> Mas logo se apressaram a me consolar, vendo a minha tristeza e disseram, mas olha, para a velhice tem um remédio, viu? Que, nós, é que só nós guardamos. É só tomar. O tempo começa a rodar para trás e fap, t t -t 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 o velho fica menino de novo. E esse remédio se chama brincar. Vem brincar com a gente, eles dizem. E o convite que eu não recuso. Então eu pego logo o um brinquedo, me preparo para voltar a ser criança. Não tem nada mais divino que eu possa desejar. E assim, Deus e eu, cada um do seu jeito, celebramos o Natal. Nos colocamos a brincar. Eu brinco de rodar peões. Deus? Bom, ele brinca de rodar estrelas. Ou será que as estrelas são suas bolas de gude? Pode até mesmo ser que ele, com carretilha, linha e pés descalços, esteja empinando a linha a linda constelação do Orion, que toda a noite aparece bem acima das nossas cabeças bem, Alves no Mensagens que chegam pela manhã
10: Bom Flávio, bom dia
2: bom dia aí meus irmãos da Inversos, os ouvintes
10: hoje eu, hoje eu queria deixar uma mensagem você começou o programa né? falando sobre tantas coisas que são significativas e a gente não se dá conta é, teve uma vez que a gente estava viajando em uma outra região e procurando um terreno também para comprar naquela região. E aí chegamos assim em um sítio, tipo um sítio, né? Aí a gente parou, a gente estava meio perdido, precisava de informação. Aí pegamos a informação com o dono, com o dono não, né? Com a pessoa que estava lá. Aí depois a gente perguntou, você que é o dono do sítio, né? Aí ele respondeu, rapaz, eu não sou dono não. É, eu não tenho nada nesse mundo. Até a pele é emprestada, ele falou. Aí a gente achou engraçado tudo. Ele falou que não era o dono do sítio, que o dono do sítio era outra pessoa. Mas depois a gente ficou pensando naquilo, né? Que nem a pele é nossa, né? É, o coração... Ele é meu e não é, né? O coração é muito antigo, né? O cérebro também é muito antigo. Assim, o corpo humano, essa inteligência... Você falou das coisas simples que acontecem e a gente não percebe que nos... Que nos coloca às vezes em problemas, né? E também tem aquelas coisas extraordinárias também que acontecem e a gente não percebe, né? Que é o funcionamento do nosso corpo. Essa inteligência que está por trás da circulação, das proteínas, do agrupamento, né? É, das glândulas, isso é muito incrível, né? É, eu, eu acredito assim: eu não sei, isso precisa ser melhor investigado. Mas eu acho que a reivindicação psicológica desse eu, né, esse sou eu, isso é meu, né? Porque o coração não é meu, né? Mas assim, a gente se identifica com, com as experiências e a gente vai criando esse eu que acaba, que acaba de alguma forma, né, tomando um lugar dessa coisa que é ancestral, né? Que, que somos nós, né? Os nossos órgãos provavelmente a nossa mente a nossa consciência também é ancestral que faz parte do processo mas parece que essa coisa é enraizada do pensamento sabe Flávio desse eu me, me reconhecer né como Erasmo porque o Erasmo tem suas coisas e eu vou defender essas coisas isso parece me colocar às vezes em confusão então, não sei é só é só uma é só um é só uma maneira de tentar questionar né as coisas de, de, de trazer compreensão de alguma forma. Hoje eu resolvi gravar esse áudio e mandar para os irmãos. Estou sempre ouvindo, todos os dias. Adoro as músicas. É uma rádio assim maravilhosa de se ouvir de manhã. E ao mesmo tempo a gente tem que ficar atento. Né? Não pode se apegar muito, não pode fazer disso algo é, que vai virar um problema, né? Ultimamente a gente faz quase tudo virar um problema. E eu não quero fazer o inverso também. Acabar virando um problema que eu tenho que ouvir. E que eu não posso ficar sem. Né? Então é uma coisa assim para seguir com cuidado. Mas eu gosto demais. Sabe? Durante o dia sim é algo que traz bastante suavidade. Que traz bastante ensino. Que às vezes a gente tem que olhar para dentro da gente com algumas coisas que a gente escuta os ouvintes falar. Ou até mesmo escuta você falar que não é muito agradável. Né? Mas nem todo remédio é agradável, né? e isso vai, vai ajudando a gente a entender toda essa complexidade do mundo. Valeu, adoro a rádio! Muito obrigado e gratidão,
1: Pô Erasmo. Que legal, meu querido! Obrigado pela sua mensagem, pelas suas palavras. A relação que eu procuro manter com quem nos acompanha, quem está aqui no jardim e tal, é, é uma relação de amizade mesmo. Então, aqui no, eu jamais vou me colocar na posição de um mestre que está trazendo verdades e ensinamentos para as pessoas, justamente também porque eu sei o quanto é fácil você criar dependência. Né? Você, se eu quisesse, eu ou qualquer pessoa, criar uma religião, uma seita, tal, seria muito tranquilo, porque as pessoas querem isso. As pessoas querem acreditar, querem acreditar. Então, todo movimento aqui na rádio... É justamente para que você esteja aberto, não só para crer, mas para viver, para sentir as experiências que a vida dá. A vida é muito mais eloquente do que eventualmente eu possa dizer aqui ou a rádio possa oferecer. Então a rádio pode servir como um sinalizador dessa conexão com a vida. E quando a gente se coloca nessa abertura... A gente não vai se apegar nesse sentido negativo né, que você descreve, fanáticos, seitas, porque o, o movimento do fanatismo e da seita é justamente o contrário. Eu me desconecto da minha experiência de vida e me foco de maneira é, quase que doentia num, num amuleto. Seja uma pessoa, seja uma crença, seja uma religião, ou eventualmente até uma rádio, quem sabe? <risos> né? Por mais que o movimento da rádio seja sempre na direção contrária. Não se apegue. Né? Não é aqui, não é isso, não sou eu, não é você. Somos nós, é a vida, abra-se para a vida. Aí a gente ouve histórias do sapo, houve ou, histórias da pipa, houve histórias de, do mar do céu, da térmica, da natureza das flores, e aí vai né? abertos para a vida, inclusive isso serve como antídoto também e até de entendimento do próprio ego que você descreve Erasmo, eu nunca me opus eu, eu, eu acho uma coisa meio chata essa, esse pessoal que fala assim, cale o ego encerre o ego, mate o ego eu acho o ego necessário para a gente se relacionar aqui eu, Flávio, estou falando com você Erasmo a partir das minhas experiências, do meu olhar, você das suas, isso é uma construção egoica, a questão é eu também reconheço que eu não sou só o ego, estou sendo isso, mas a minha, o meu apego ao ego diminui na medida em que eu me abro para outras possibilidades que não são só o Flávio esse movimento que eu dizia agora há pouco do fanatismo às vezes ele acontece até no, no superego. ego, né? eu, tô, eu tô, tô totalmente voltado a mim mesmo, fechado em mim mesmo, minha realidade se torna egocêntrica e eu perco a dimensão da comunicação sutil, divina, vamos usar esse termo, presente na vida. Né? A gente, eu, eu acho que esse é o movimento que os seres humanos é, se distanciaram, infelizmente, por uma série de razões. E a gente precisa de uma igreja para pensar que tem espiritualidade. A gente precisa de um nome, D -E -U -S, D-E-U-S, Deus, para achar que tem Deus, né? A gente precisa dessas coisinhas, e em certa medida eu entendo, tudo bem, mas na medida em que eu percebo que essa interação com a vida está para além desses códigos, eu relativizo inclusive o meu próprio ego. Ele está presente, ele é um orientador nas nossas relações, tal. mas eu sei que eu não sou só isso. Como eu dizia há pouco, somos seres eternos, na qualificação de seres fora do tempo o eterno, na minha, pelo menos quando eu falo eterno, aqui eu não estou querendo dizer no entendimento da, da maioria das pessoas eterno é o que nunca termina, o que nunca termina é o infinito, o eterno é a condição fora do tempo e eu concordo contigo, nós temos é, memórias nós temos uma mente ancestral e coletiva, processada por um ego a minha interação com a realidade ela se conecta não só às experiências dos meus olhos, dos ouvidos, sentidos do meu pensamento, da minha condição egoica mas eu sinto essa conexão com tempos que já foram. Aí as pessoas vão, vão criar suas explicações e tal. Eu, pessoalmente, prefiro acreditar, não tenho nenhuma base científica para isso, mas é uma opinião que, que paira essa memória. Isso está na gente, seja geneticamente, né? fisicamente falando, seja existencialmente, em algum nível que a gente possa chamar de espiritual, existe uma conexão muito mais ampla e completamente desconhecida do ser humano porque a gente não tem ferramenta para mensurá-la então a gente a gente tenta explicá-la a partir das nossas crenças alguém me ouvindo falar isso que você está falando é a reencarnação tal 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 beleza mas é uma crença pode ser pode não ser eu pessoalmente sinto que é algo mais é, sofisticado mais sutil é, e ao mesmo tempo mais abrangente porque a, a ideia da reencarnação ainda é uma ideia egóica. Né? Eu fui a Cleópatra, eu fui o mosquito, eu fui o rei, eu fui o mendigo, eu sou o Flávio, eu, 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 eu. eu. eu acho que tá para além disso. tá para além. A sua experiência, Erasmo, é minha também. O que seus avós sentiram me toca, em alguma medida, desde que eu esteja disponível para discernir não necessariamente dizendo, ah, foi o avô e a avó do Erasmo. Mas aquilo que a gente projeta como atenção, como pensamento, como sentimento, como crença, descrença, ceticismo, ressentimento, seja lá o que for, o que sai da gente, está no ar. Eu descrevo esse cenário mais ou menos criando uma ilustração no livro Éden. Quando os personagens, o Ed e o anjo, sobem numa montanha e eles veem uma produção que eu descrevo como uma poeira que sai de uma cidade e essa poeira está encobrindo a todas as pessoas e nessa... No meio dessa poeira, as pessoas caminhando e tal, e serpentes, e aí fazendo a, a conexão com a, a ideia mítica né, da serpente, no livro de Gênesis e tal, envolvendo as pessoas e se alimentando daquela produção coletiva e, ao mesmo tempo, devolvendo para as pessoas de outra maneira. Essa interação sutil está acontecendo o tempo todo e, na minha opinião, e por isso eu tenho é, insistido, especialmente hoje, nesse ponto é que a gente começa a perceber essas dinâmicas e se tornar mais sensíveis a ela na medida que a gente se abre para essa interação cotidiana e simples presente na vida. Tá bom? Tomara que não tenha ficado confuso. <risos> Mas é isso. Aliás, o Erasmo, faz tempo que ele está pedindo uma música aqui que chama Feito Borboleta Rubinho do Vale. Né? Ele, ele incluiu aqui na, na mensagem dele. Então vamos ver essa música e eu volto já já aqui para a gente seguir o nosso papo no Mensagens. Vamos Sabedoria e os mestres, esses aí, crianças, mestres que não sabem que são, não têm a pretensão de ser, só brincam, como Rubem Alves citou agora há pouco, trazendo a sua leveza, sua lindeza <risos> e a sua sabedoria para a vida. Mais cedo, a gente tá falando aqui do Fernando Pessoa e eu falava sobre o material de poesia e de olhar sensível de interação com a vida, nesse caso tem muita ligação com a tristeza com a melancolia e tal e aí eu fiz um comentário sobre um trecho de, do programa, lá de trás que virou depois um recorte no Youtube Pô, isso, nem sei se era, era vagalume ainda, ou se tinha acabado de virar rádio inverso, onde eu propus um café com a tristeza em que sentido, né? É, a tristeza é inevitável, a gente tem momentos de tristeza e às vezes a gente tem composições de tristeza na nossa alma a nossa alma é composta de muitas matizes e muitos, muitos componentes, felicidade, alegria tristeza também, né? nostalgia tem uma série de componentes ali que estruturam aquilo que nós somos, eu acho perigoso quando a gente se apega a só um desses componentes, por exemplo, alegria me habita e eu eu prefiro estar alegre do que estar triste como diz o, o Vinícius de Moraes agora se eu dependo da alegria quando eu me deparar e isso acontecerá inevitavelmente com a tristeza eu não saberia o que fazer e aquele que se apega à tristeza como também o seu, a sua canoa para navegar vai passar pela alegria muitas vezes de maneira distraída porque desacostumou com ela e vai perder a oportunidade de estar tá feliz, de estar tá alegre a pacificação com esses componentes que habitam na nossa alma, eu acho fruto de sabedoria que a gente tanto diz aqui. O que é sabedoria? É saber dar um sentido de cada coisa. No caso da tristeza, muitas vezes, quando ela vem, o ideal é que a gente não necessariamente fuja, corra, mas às vezes chama a tristeza para sentar na mesa e tomar um café. Foi isso que eu falei naquele programa lá de trás... E eu fiz esse recorte aqui, ó. Será que você não tá tentando evitar esse encontro com a tua tristeza? Será que o que tá faltando não é em determinado momento quando você ouvir ela chegando no seu apartamento, batendo na porta e você diz, quem é? A tristeza. <risos> Aí você abre a porta e fala assim, tristeza. Bem-vinda, tristeza. Eu sei que você não vai ficar muito tempo aqui, porque você sempre tem pressa, você sempre vai embora, né? É, ficará se eu ficar te evitando, te, te, te acuando, te hostilizando mas se eu não fizer isso eu sei que o que você quer é só tomar um café então senta, eu acabei de passar um café a tristeza, senta na mesa ali aquela cadeira é para você, vamos conversar a tristeza com a seu, sua expressão melancólica, seus olhos fundos sua voz rouca e deprimida e monocórdica <risos> falará sobre os seus pensamentos e devaneios você vai ouvir aquilo e vai falar poxa vida, o que está passando aí no coração da tristeza né? o sol que iluminava a sua sala quando a tristeza tocou a campainha de alguma maneira se escondeu o sol, o sol se esconde da tristeza então o dia ficará nublado aí você vai ouvir enquanto conversa com a tristeza chuva e a tristeza vai dizer você está ouvindo as gotas de chuva? Eu gosto da chuva. E aí você vai falar, poxa, até que a chuva é interessante. Aí a tristeza dirá, você está vendo as nuvens carregadas? É bonito, né? Aí você vai ver a tristeza que não é tão carrancuda assim. Ela tem o que te agregar. Depois que vocês tomarem umas duas xícaras de café, a tristeza olhará para o relógio e dirá, agora eu preciso ir. Muito obrigado por me receber. Se levantará... Não quer mais um café, tristeza? Não, 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 obrigado... Aí abre a porta, tristeza, vai embora... Se senta, fica pensando naquilo... Um pum de melancolia ainda... Que vai se diluindo... Na mesma medida em que as nuvens... Se diluem... Daqui a pouco o sol penetra... As nuvens já escassas e dispersas... E aquele raio penetra a tua sala... Por entre a cortina... Igual a foto que eu botei hoje no Facebook... Não sei se você viu... Eu acordei, passei pela sala e vi aquele sol penetrando as cortinas, tirei uma foto publiquei. Pois você vê. E aí de novo o sol e o calor e a vida se restabelece. E agora você voltou a estar feliz, mas uma felicidade diferente. Não uma felicidade eufórica. Nenhuma felicidade que depende de ruídos de vozes e companhias, de, de gente em volta, de aplausos, de distrações... É uma felicidade um pouco melancólica até. É uma felicidade mais profunda, porque agora a felicidade deixou de ser apenas alegria. Ela virou mais completa, porque a nossa felicidade se completa quando ela permite que pontuações de tristeza façam com que ela seja mais profunda. Você entende? Quem sabe, da próxima vez que a tristeza bater na sua porta, você não prepara esse café.
11: Bom, oh, Flávio, meu querido, bom dia, bom dia pra você, bom dia pra todos os amigos inversos. Ah, hoje eu estou de folga, a partir de hoje até domingo estou de folga e estou aproveitando para viajar com a minha esposa aqui para o Goiás, é, e ouvindo a rádio. Ouvi a rádio ao vivo até a mensagem do Rodrigo, depois perdi sinal, né, e agora eu cheguei aqui na cidade e estou pegando você. Tá bom? E depois amanhã cedinho vou ouvir de novo. Como sempre, é de praxe. Né? Oh, só para me dar um desejar um bom dia para você, para todos os meus queridos. Certo? E tudo de bom para todos vocês. Ah, eu baixei a live de ontem e ouvi. Cara, quantas histórias legais, hein? Rapaz, eu não vou estender muito não, mas tem umas coisas para contar sobre rádio. Você falou da Rádio América, puxa vida, que que é isso? Bom, vamos deixar isso para outro dia, né, meu amigo? Senão estende demais, né? E aí fica, talvez fique chato, né? Tá bom? Um grande abraço para você. Amo você de coração. E essas pessoas maravilhosas que estão aqui, tá bom? Tudo de bom
2: pra você. Até amanhã. A gente se vê de novo.
1: Armandinho, muito obrigado, obrigado pelas palavras da live. Para quem não está entendendo, né? Ontem eu participei de uma live com o Gilberto. É o Instagram dele é Gilberto Futsal. E a proposta era falar sobre rádio, né? Contar algumas histórias e tal... E olha, Armandinho... Ali foram... <risos> mais muito poucas histórias... Porque não dá tempo, né? Se for trazer tudo assim... Mas tinha muita coisa... É legal... É legal a gente relembrar... Reviver histórias legais... Momentos legais vividos na profissão... No rádio... Com pessoas queridas... Enfim... Obrigado por lembrar... Obrigado por dizer... Você... Ele emendou aqui... Enquanto estava o áudio dele no ar... E dizia o seguinte... Já que você está falando sobre tristeza... Entrou esse áudio agora posso pedir uma música? Chama Deus Tristeza, com Jair Rodrigues. Essa é antiga, ele comenta aqui. Aliás, ah, esse programa hoje tá meio samba também, né? A primeira de hoje foi samba, tal. Vamos ouvir. E aí eu volto logo na sequência pra gente encerrar com as últimas participações aqui do Mensagens que chegam pela manhã. Pode mandar a sua.
12: Adeus tristeza Meu coração foi feito pra ser feliz
2: Foi feito pra ser...
12: Falta grana, meu coração não padece Vejo a lua lá no céu Quando o mingo a escurece E de volta em volta e meia Em seu ciclo se repara Nem percebe se renova Chega, cresce, ninguém para Por isso que eu digo
2: Adeus,
12: tristeza Meu coração
2: foi feito pra ser feliz Adeus
12: Adeus tristeza, meu coração foi feito pra ser feliz Adeus tristeza, hoje é dia de alegria em meu país E se meu amor foi embora, aí eu me vejo triste Tudo é cinza, não tem cor, tudo é pouco, nada existe E entregue no meu canto me faz lembrar, me levanto, sigo em frente Novo amor há de chegar, há de chegar Adeus, tristeza Meu coração foi feito pra ser feliz Adeus, tristeza Hoje é dia de alegria em meu país Adeus, adeus Adeus,
2: tristeza Meu coração foi feito pra ser feliz
12: Deus, tristeza, hoje é dia de alegria em meu país. Só alegria. Bonito, bonito. Segura a gente. Beleza.
1: Tá aí, pedido do Armandinho, o Jair Rodrigues. Legal, aliás eu concordo com o que ele falou Meu coração foi feito para ser feliz A tristeza não é antagônica à felicidade A tristeza é um componente da felicidade A felicidade é uma dimensão maior Onde nosso coração foi formado para viver Como o rio que corre em direção ao mar Ao oceano Enquanto o rio se encaminha em direção ao mar Tem desvios, tem pedras, tem superações Para que ele chegue ali naquele desembocar e chegue na, na sua, no seu destino na sua terra, na sua nação que é o mar, que é o oceano né? enquanto isso vai fazendo o seu caminho a felicidade como esse oceano vai é, entre nós, no momento em que estamos e, e a dimensão da felicidade é na, necessário e natural que a gente percorra como o rio percorre caminhos que nem sempre são os mais tranquilos de percorrer, e nesse sentido a tristeza acaba se incluindo na nossa vida como componente né? A grande questão é ter sabedoria Para enxergar na tristeza Como no áudio que a gente ouviu agora há pouco Um momento ela passa E não ficar desesperado, fugindo, fugindo, fugindo fugindo. Que é o que a maioria das pessoas fazem Se entorpecem, se distraem Se embriagam E eu não estou falando literalmente de, de bebida né? Também Mas se embriagam de ruído, de tecnologia Ou de qualquer outro recurso Que me faça esquecer a minha própria tristeza O assunto tristeza Veio a partir do Fernando Pessoa que usava a tristeza dele reconhecida por ele, componente da alma para dela fazer poesia por exemplo né? então ela pode ser linda também ela compõe nossa alma então a nossa alma é composta da tristeza e é composta da alegria, alegria é uma coisa alegria é um evento que depende de uma situação, hoje eu estou alegre por isso né? a felicidade não está ligada necessariamente com um fato é uma dimensão onde a gente pode viver incluindo a nossa tristeza então esse eu acho que é o, a, o direcionamento do nosso coração e é o que todo mundo de alguma maneira está buscando né? deixar o, o Jair Rodrigues de fundo aqui na, na, enquanto a gente fala para agradecer a é Ivoneide que mandou mais cedo um, um bom dia dizendo eu desejo a você um sol intenso e um quintal, coisa boa obrigado Ivoneide, bom dia para você também é... tinha uma outra mensagem que estava aqui da Lilian que nos manda dizendo o seguinte... nossa Flávio, falando ainda em aranhas... Eu, eu contei mais cedo uma história de aranha... né? eu cuidei de uma aranha aqui na minha casa... faz bastante tempo... eu tenho várias plantas no meu quintal... e lá vários seres que fazem parte do meu dia a dia... e ela inventou de fazer sua casinha no meu varal... eu separei o varal e ninguém podia usar... e ela cresceu linda, maravilhosa... foi tão bom acompanhar a teia sendo feita... todos cuidavam dela só que um dia foi muito engraçado porque o rapaz que levou a minha máquina de lavar pro concerto assustou com o tamanho da aranha e disse calma ela da paz só que é um cantinho seguro para viver eu disse a ele né é a vida sendo vida abraço a todos obrigado Lili é isso mesmo a gente ainda tem aquele instinto né de ver um bicho diferente a gente vai lá pisa mata tal mas aprendendo a se relacionar com a natureza a gente aprende a se relacionar com a vida com a vida diversa a vida não é só eu o que eu sei, o que eu reconheço o que eu identifico, a vida é algo muito mais amplo as aranhas nos ensinam muito obrigado por nos lembrar Lilian obrigado Ângela também, ela fala assim Flávio, bom dia para você, para todo mundo muito bem observado o Bruno que participou hoje, né linda parte do muito que esse nosso jardineiro nos oferece nas nossas manhãs, Flávio, eu até tento ficar só no bom dia mas quando esses meninos e meninas se movimentam tão lindamente eu não resisto e cá estou de novo amo todos vocês, porque vocês alimentam em todas as manhãs, a minha vontade de questionar, de interagir, de me sentir cada vez mais viva e especial nessa terra que tantos vivem ou sobrevivem, mas estão cheios de lembranças do que foram ou expectativas de como serão, então na real vir para a Rádio Inverso foi a melhor opção que eu fiz na última década, uau obrigado Angela que a rádio continue te fazendo bem e para mim só é recompensador é... lê Opiniões como a sua, ler situações como essa E saber que é isso que a gente está fazendo aqui né? A gente não está criando Gente fanática, porque a gente não está criando Religião Aqui não, não é uma verdade Eu não estou aqui pregando uma verdade Dizendo é assim, pense assim Esse é o certo, aquele é o errado Nós somos certos E os outros são errados Muito pelo contrário O movimento dos ventos Que sopram aqui na rádio É para te levar para a vida e não para te fechar aqui né? só vai fazer sentido se cada conteúdo que é eu e todos os pássaros e pássaros que vêm aqui e contribuem sejam os que falam, os que cantam como Jair Rodrigues agora, trouxe felicidade, só vai fazer sentido se isso te leva para viver, para voar sabe? para ter suas asas, para fazer o seu voo para perder o medo medo de pensar medo de questionar, medo de duvidar medo, perde, diminui pelo menos se recuperar a felicidade Dentro dessa dimensão que há pouco eu descrevia Se aguçar A sua sensibilidade na interação Com a vida, não só com a natureza Mas também, mas com as pessoas Também, que a gente se distancia né? Que a gente não quer ouvir opiniões contrárias a gente, a gente foge A gente julga, como falamos mais cedo também Mais aberto, mais inclusivo Isso vale para o conteúdo da rádio, vale para tudo eu tenho até um texto que fala mais ou menos isso. Você quer saber se sua, sua crença tem valor, né? Eu li agora há pouco. Agora há pouco digo no começo da semana. Ela te empurra para a vida, as suas ideias, as suas motivações, ela te torna mais aberto, mais pacificado, mais inclusivo, mais respeitador. Né? Então tá valendo, caso contrário, repense. Ela te torna juiz. Eu falei mais cedo sobre o juiz, é aquele que tem opinião sem ar porque a opinião é estática, esse é o julgamento, eu sei, você é isso, você é aquilo, ou você tendo as suas opiniões, como todos nós temos, permite que o ar movimente as suas opiniões, olha, eu penso isso, mas eu sei que pode não ser, ou talvez não seja só isso, eu vejo só em parte, como o texto do Fernando Pessoa que eu li mais cedo, eu vejo muito pouco, é uma impressão, é um momento e ali eu tenho a minha opinião mas ela é minha opinião e só isso não seja tão apegado com as suas opiniões não te leve tão a sério né? você não é tudo isso ninguém é tudo isso não se leve tão a sério, a vida é, é muito maior do que a gente e a gente passa por ela de maneira tão breve, fugaz e depois ninguém lembra mais acabou, então isso deve dar sentido ao meu caminho ao que eu sou, ao que eu sinto, ao que eu faço e ao que eu exalo, até porque como falamos mais cedo com Erasmo Sobre essa consciência coletiva Que pode vir inclusive dos nossos ancestrais Isso também está comunicando o que outros pensaram Sentiram, fizeram no anonimato Não só nos livros de história Mas no silêncio da casa de cada um Eu sou influenciado por coisas que eu não sei Sabe a, a borboleta Que de um lado do oceano bate a asa E o efeito vai desencadeando Outros fenômenos até que lá O tsunami chega e ninguém sabe Que foi bater de asa de uma borboleta quantos fenômenos silenciosos aconteceram e ainda acontecem, inclusive promovidos por você, e que estão interferindo no que é a humanidade. A gente tem a ilusão de que mudar o mundo eu preciso de uma grande ideia e uma filosofia que impactará o sistema econômico e de crenças, e tudo bem. Mas, pessoalmente, eu valorizo mais esses sutis movimentos que não são propriedade de ninguém, porque não são de uma religião, não são de um pensador, não são de um líder religioso ou político. São subversivos, são sutis são selvagens e estão sendo produzidos inclusive por você já que é assim e a gente não sabe as implicações disso que sejamos promotores de paz, de bom senso de justiça de liberdade com felicidade se o programa de hoje em alguma medida contribuiu nessa direção, então já valeu a pena sou grato a você por isso um beijo, muito obrigado mais uma vez e amanhã às 8 da manhã a gente se reencontra aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique bem e até lá.
0: Mensagens que Chegam pela Manhã com Flávio Sequeira,
2: Rádio